0: Bem-vindos a mais um Ayurvedice Podcast com o Lucas Campos. Doutor Samuel acabou de entrar. É isso, deixa eu chamar ele aqui e a gente começa. Doutor Samuel
1: Andrade. Estou com dificuldade aqui com a tecnologia (risos) de live do Instagram. Essas coisas muito modernas
0: aí, né, cara? E aí, tudo bem? Tudo jóia? Você está me escutando bem? Estou escutando bem.
1: Vou aumentar um
0: pouquinho mais aqui. É, eu vou aumentar o meu também, porque quando a gente começa a falar, ele dá uma ajustada. Pessoal, boa noite a todo mundo que está aí. O Dr. Samuel chegou aqui. É, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Sejam bem-vindos aí. Só lembrando, eu falei no comecinho aqui, mas a gente vai transformar isso aqui no podcast. E depois, eventualmente, se você precisar sair e, e depois quiser escutar como podcast, chama Ayurvedic Podcast. Mari Penunes, minha irmã. Super boa noite. Mariana tá aí acompanhando a presença ilustre É Mariana. Aí. Pessoal, vamos começar, Samuca? Vamos começar aqui? Vou te apresentar rapidamente. Pessoal, é Dr. Samuel Andrade, está com a gente hoje, primeiramente agradecendo aqui a disponibilidade uhum. dele, está com criança pequena, tem as atividades aí, medicina e várias outras coisas, eu sei como é que é isso, é bem corrido, é, mas de qualquer forma aí, agradeço o seu tempo aí, Samuel, é, por falar com a gente sobre um tema muito importante. Pessoal, só abrindo um parênteses aqui, eu posso chamar ele de Samuca, porque eu tenho uma certa intimidade, a gente é amigo de infância. Tem! Né? Né? e aí, pô, na mesma rua, brincava, o Daniel também, seu irmão, grande amigo também, então assim, se eu chamar de Samuca aqui é porque a gente tem intimidade, é brother, mesmo, é parceiro, então... Fica à vontade, (risos) é isso. E aí, pessoal, se vocês tiverem dúvidas aí também, coloquem no chat que a gente vai começando a a falar. Samuca, se apresenta um pouco aí também, cara, fala um pouquinho de você e a gente dá início aí à nossa nossa live, nosso bate-papo. Obrigado, seja bem-vindo, boa noite.
1: É um prazer estar aqui, né? poder contribuir né? com esse tema que é tão importante. Eu acho que quem já passou por isso, como indivíduo, né? sofrendo com com depressão e e com uma tentativa de suicídio, sabe o que que isso significa. E quem tem familiares e amigos também que passaram por por isso, sabem o tanto... É, que é um assunto sério, é um assunto delicado e que que a gente tem que falar disso, né, para ajudar essas pessoas e, e tentar evitar, né, a, a, essa crescente que tem aí no mundo do, desses casos, né? É bom, eu sou médico, é, formado pela Universidade Federal de Ouro Preto. Depois eu fiz residência em anestesia e eu acho que eu estou muito aqui hoje por causa do meu interesse em, em fisiologia, gosto bastante mesmo, é um tema que é, sempre atraiu muito a minha atenção, e acaba que você entender um pouco de como que o cérebro funciona nesse estado né, de depressão e, eventualmente, suicídio é importante, né? isso facilita a nossa compreensão do que, que a gente tem que fazer para ajudar essas pessoas e também, né, no caso de a gente mesmo sofrer disso, que, como que a gente pode né, otimizar aí é, a resolução desse problema. É, depois eu acabei é, desenvolvendo outras atividades aí, em outras áreas profissionais, mas assim, eu tenho interesse absurdo por medicina, eu amo medicina, e é um prazer estar aqui conversando desse tema com vocês.
0: Obrigado, mais uma vez a todos que estão chegando aí, tem uma galera que acompanha o perfil, o canal aqui, o IOVEDS. Então pessoal, sejam bem-vindos. Ó, eu tinha combinado com o Samuel aqui, doutor Samuel. É, como eu falei para vocês no começo, eu gosto do CVV, tá? É o Centro de Valorização da Vida. É uma ONG, tá, pessoal, que ela lida diretamente com essa questão do, do suicídio, prevenção a suicídio, tá? Então de cara eu vou divulgar aqui que nesse começo eu vou pegar trechos da cartilha, tá? Samuel? a gente já tinha até comentado. É, é. É do Centro de Valorização da Vida, que eu acho que é uma coisa feita realmente para pessoas leigas, tá? e que traz bastante informação, seja para quem está em volta de uma possível pessoa que está numa situação mais crítica, mais delicada de depressão, suicídio, e, ou na possível tentativa, ou eventualmente até para você que está escutando a gente agora ou depois, pode ser que tenha algumas informações importantes. Então, de cara, eu estou usando aqui quem quiser e precisar conversar ao vivo, o CVV disponibiliza um número que é o 188 com pessoas voluntárias, treinadas para isso e que pode escutar e podem dar um encaminhamento inclusive até mais profissional para você procurar uma ajuda mais profissional. Tá? É, eu sempre coloco aqui que a gente está numa live, não é possível a gente fazer um diagnóstico aqui, a gente vai trazer o, o melhor, a melhor informação que a gente conseguiu buscar para vocês sobre esse tema, tá? então, mas isso nunca substitui uma consulta, nunca, substitu- nunca vai substituir é você procurar um profissional ou vários profissionais especializados, é, inclusive, e usar a sua rede de apoio, tá? usar os seus amigos, a sua família e, e quem você puder aí para a gente fazer isso aí, tá? Então, eu vou pegar literalmente alguns trechos, trechos aqui, do, do essa cartilha está no site do cvv.org.br e a partir dela a gente vai depois puxar um gancho, só falando um pouco da dinâmica aqui, é, Samuel, para que a galera possa entender, e a gente vai ver, eu já vou dar um spoiler, a gente vai ver que um dos principais fatores que podem levar à tentativa ou ao suicídio é a depressão. Então a gente vai falar um pouco sobre o suicídio da cartilha e já dando um spoiler a gente vai acabar indo para falar um pouco sobre a depressão também, que está o tempos de pandemia. Antes da pandemia já, era, já tinha dados alarmantes e aí com a pandemia vim, é, veio, né, a gente ainda está, apesar dos números de morte estar tá, tá mais baixos, ainda estamos em pandemia, esses números, na questão de depressão, o suicídio também aumentou. Combinado, Samuca? Tudo tranquilo aí? Perfeito. Galera, vamos, então, vamos nessa. Só para falar que Samuca fala diretamente da capital mineira, Belo Horizonte, ah, próxima à é, nossa sim. cidade natal de Divinópolis, Minas Gerais. Mas ele está em BH, não é isso? Exatamente. Nossa grande BH. Pessoal, então vamos lá. É... Partindo aqui para a cartilha, tá? Eventualmente vou desviar um pouquinho olhar, porque realmente é um material que eu não decorei, não é essa a intenção, mas trazer informação para vocês. É, o, qual é a definição que eles colocam? Qual é a definição de suicídio? E aqui, como a ideia é a gente fala de forma aberta, a gente vai falar de forma aberta. Às vezes é um bate-papo que para algumas pessoas pode ser incômodo, mas a gente acha, o Samuca topou essa empreitada aqui comigo, que falar é a melhor solução. Trazer informações para as pessoas é a, uma das possíveis melhores soluções e às vezes o início de salvar vidas, tá? Então, suicídio, é um gesto de autodestruição, tal tá? conceito, é realização do desejo de morrer ou dar fim à própria vida, né? Diferente de homicídio, onde outra pessoa vai atentar contra a vida de outra pessoa. O suicídio é você atentando contra a sua própria vida. É uma escolha, é uma ação que tem graves implicações sociais, né? Então, pessoas de todas as idades e classes sociais cometem suicídio, são dados estatísticos, tá? Ah, Só pra vocês terem ideia, a cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo, a cada 40 segundos no mundo uma pessoa se mata, totalizando quase um milhão de pessoas todos os anos. Isso aqui são dados da cartilha de 2022, tá galera? Não é nada desatualizado, é uma cartilha que eles publicaram agora em setembro de 2022 na campanha do setembro amarelo, tá bom? Estima-se que de 10 a 20 milhões de pessoas tentam suicídio a cada ano e de cada suicídio de 6 a 10 outras pessoas são diretamente impactadas sofrendo sérias consequências emocionais e difíceis de serem reparadas. A gente sabe que quando existe uma tentativa é, ou o ato ele se consuma, as pessoas ao redor é um sofrimento gigantesco. Né? Então vai ter impactos aí, psicossociais. Né? E o que, que pode levar uma pessoa a se matar de acordo com a cartinha do CVV? São vários os motivos, por isso que a gente fala que é algo multifatorial Nunca é um único ponto em específico, então normalmente não é é esse único ponto, é um conjunto de situações e a pessoa tem a necessidade de aliviar pressões. Olha só, isso é muito importante. A pessoa está numa situação tanta que ela não consegue ver saída, ela quer aliviar pressões, como cobranças sociais, eventualmente algum tipo de culpa, remorso, depressão, já começa a aparecer depressão aqui, ansiedade, medo, fracassos, humilhações e etc., Cabe lembrar, né, pessoal, que infelizmente nessas épocas de virtual bullying, principalmente numa faixa etária talvez ali da é, início da adolescência, início da vida adulta, onde acontece mais, é, a, a informação ela acaba correndo muito mais rápido. Então, infelizmente, a gente teve alguns casos de cyberbullying onde as pessoas, é, com vergonha pela humilhação e de se expor e ter que voltar para o colégio na própria sociedade ao redor dela, ali onde ela mora, as pessoas acabaram cometendo suicídio. É, teve vários né, casos diferentes. tá? Então, só para a gente ver então, é, o que leva a pessoa, qual é a causa ali. Então, cobranças sociais, culpa, remorso, depressão, ansiedade, medo, fracasso, humilhação e etc. Porque isso é muito subjetivo, né, Samuel? O que é pesado para mim pode ser leve para você e o que é leve para você pode ser pesado para mim. O que você acha? Exatamente. E assim, vendo todas essas.
1: essas causas, né, que são citadas aí, você vê que tudo no fim culmina com uma percepção individual de dor. E essa palavra a gente vai comentar muito isso daqui, é o processamento individual da dor, né, e como que isso tem aumentado, né, do, nos últimos anos, né, no, no mundo de um modo geral, na forma como a gente conduz a nossa vida, né, nos estímulos excessivos que a gente está recebendo. Mas acho que a gente vai entrar um pouco mais nisso mais para frente. Mas é, é exatamente isso mesmo.
0: Perfeito, perfeito. E como se sente quem quer se matar? O que coloca aqui, pessoal? No momento em que tem ideais, suicidas, a pessoa combina dois ou mais sentimentos ou ideias conflituosas. Por isso que eu falei, nunca é uma coisa só. Você acabou de falar, é uma dor muito aguda, mas o que está gerando essa dor, ou a pessoa não vê, geralmente é mais de um fator, é multifatorial. Por isso que é tão difícil lidar com isso e às vezes tentar prever. Mas existem algumas coisas que a gente pode fazer aqui. Então, é um estado interior chamado de ambivalência. Samuca falou isso aí, a questão de qual é o conceito individual e subjetivo de dor, né, de sofrimento. E é um estado interior chamado de ambivalência e é comum que ela tenha a sensação de estar só. Uma, uma, que eles chamam aqui de uma solidão, sentido como um isolamento insuportável. Então, muita gente tem o um desejo de revide ou imposição do mesmo sentimento negativo aos outros, querendo que sintam o mesmo que ela outras pessoas sentem vontade de desaparecer ou de fugir ou ir para um lugar é... ou uma situação melhor, tá? até que entre 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 aspas aqui, né? Então, em quase todos os casos, não há necessariamente o desejo de morrer, isso é interessante, mas de interromper sofrimento, de alcançar a paz, de descanso, de um ponto final imediato aos tormentos que não terminam. Então, quando ele fala que não termina, é algo que está consecutivamente... É, vamos dizer assim, trazendo sofrimento para aquela pessoa. Por não enxergar uma saída para a sua dor, a morte parece, aparece como uma solução. Certo? Certíssimo, exatamente. O sentimento e impulso suicida são normais? Olha só, isso aqui é interessante. Quando eu li a primeira vez, há três anos atrás, pensar em suicídio é uma coisa que faz parte da natureza humana. Olha isso. O impulso também é uma reação natural porém é mais comum nas pessoas que estão exaustas por dentro, olha só, por dentro, e emocionalmente fragilizadas diante de situações que despertam possibilidades de suicídio. No entanto, essas reações encontram resistência no estilo de sobrevivência presente em todos nós. Então É por isso que ele fala de ambivalência, ao mesmo tempo que as pessoas estão passando por momentos muito difíceis, que é algo, às vezes, muito subjetivo, isso pode ser vários fatores. Ao mesmo tempo, nós fomos feitos de uma forma geral para viver para é, nos voltarmos para a vida. Aí começa essa ambivalência aí. Nesse conflito entre o desejo de acabar com o sofrimento e a vontade de viver, a possibilidade de buscar ajuda. Olha só, a lacuna que eles acham aí, nessa né? Essa ambivalência onde, é onde vem ajuda. A possibilidade de buscar ajuda, desenvolver condições internas e evitar o ato extremo de acabar com a própria vida.
1: Algum comentário aí, Samuca? Não, é, é isso que é interessante, né? Você vê que a vontade de viver ela é inata também. né? por mais que você esteja com um sofrimento absurdo e você tenha essa ideação de de cometer né? um ato suicida, você sempre vai ter ali um freio muito forte, né? que que vem ali, vamos falar assim, no nosso programa né? natural. né? Nosso
0: código-fonte.
1: Nosso código-fonte ali dá uma uma travada. né? E acho que é aí que são, é exatamente esse freio né? que possibilita, né? muitas vezes, você vê que as tentativas de suicídio, elas são muito maiores do que as conclusões de suicídio. Né? Você, você leu lá no começo, são 20 a, a, de 10 a 20 milhões de tentativas e um Sim. milhão, infelizmente, um milhão consegue. Mas o, por que, que os outros não conseguem? Porque você sempre tem esse ímpeto de, de querer viver. Né? Então acho que isso é bem traduzido pela própria estatística, né essa questão dessa ambivalência de
0: de querer morrer, mas o seu instinto querer te manter vivo. Ótimo, perfeito. Quem se mata mais, homens ou mulheres? A tá? estatística. Os homens normalmente se matam mais, embora as mulheres tentem mais. Então, tentativas de suicídio, a é quantidade maior são de mulheres e quem de fato consegue né, finalizar o ato, ou finalizar com a própria vida, são os homens. Eles colocam uma coisa bem importante também. É... Outro dado relevante é que homossexuais, bissexuais, transexuais têm índices maiores de suicídio. Essas tendências estão ligadas a causas culturais e preconceitos sociais também. Então a gente vê que, dentre aquelas pressões que a gente leu ali, culpa, cobranças sociais, a gente vê que atinge também, as mulheres conseguem mais, mas atinge também os homossexuais, bissexuais, transexuais. E eu acho que tem muito a ver com com relação a sociedade, né? Aí vem a questão de criação da família da pessoa, o que foi imposto, o que não foi, o como ela está digerindo dando ou lidando com aquilo, né? Então... É o com essa, dois, dor, algo né? De... Sente, com sempre essa dor,
1: né? Tudo vai determinar, né? vai culminar nisso, né? Nesse processamento da dor
0: interna. E, e o que é interessante, né? A gente vai falar também, sobre, mas assim, é, é algo que, que é muito interessante, assim, no meu ponto de ver, algo... Hein? Que é o que? É a capacidade ou a resiliência, talvez mental das pessoas, realmente é muito diferente. Né? A capacidade, eventualmente, de você, de eu, conseguir superar algo que para uma pessoa seria inimaginável e vice-versa, isso realmente é individual, tem a ver com a forma de criação da pessoa, a, a sociedade que ela, que ela vive, as pressões que ela vive, ou aquilo que ela idealizou e aconteceu ou não aconteceu. Então, realmente é muito íntimo, por isso que é difícil né? você tentar colocar para resolver o suicídio faça somente isso. Não é assim que funciona. Exatamente. Eu, a, a grande questão são a, a, o conjunto
1: de experiências que a pessoa teve. né a, Vamos falar, toda habilidade que você tem, todo skill que você tem na vida, ele é treinável. né Então, resiliência assim, resiliência, a resiliência ela é treinável, mas será que as oportunidades para a gente desenvolver a habilidade de ser resiliente são iguais entre as pessoas? claramente não são. Se você teve uma rede de suporte quando, na sua infância, né, uma família que te acolheu e que te protegeu e que te passou segurança, você vai desenvolver essas habilidades muito mais facilmente. E o contrário também é verdadeiro. Quem não teve nada disso, não vai ter essa habilidade tão bem desenvolvida. Né?
0: Perfeito. Uma coisa sobre tentativa aqui. né? Pessoas que ameaçam se matar, podem desistir da ideia? Sim, podem. Né, ao receber ajuda preventiva ou oferta de socorro diante de uma crise. Elas podem reverter a situação ao colocar para fora seus sentimentos, as ideias e valores, alterando assim o seu estado anterior. Essa ajuda pode vir de pessoas comuns. Olha o que eu falei. Lembra que a gente falou no começo? Pode vir de pessoas comuns. Óbvio que numa crise ou num tratamento ali, a participação de multiprofissionais da área de saúde, ali o apoio da família, amigos, etc. E vai ter outros fatores ali. É importante, mas... Essa ajuda pode vir de pessoas comuns, comuns ou ligadas a organizações voluntárias, como o CDV, como eu falei aqui no começo, Centro de Valorização da Vida, que se dedicam à prevenção do suicídio. Então, são pessoas voluntárias que têm um papel importante para esse momento de desespero. O apoio também pode vir, muitas vezes é necessário sim, de profissionais, né? Então, contribuição muitas vezes indispensável, tá? Especialmente nos casos de descontrole, transtornos emocionais e mentais. Então, a atenção deve ser sempre redobrada no caso de pessoas que já tiveram tentativas anteriores. Essas duas possibilidades de ajuda voluntária e a profissional são reconhecidas no mundo inteiro, pois apresentam bons resultados. Você, Samuca, eu vou fugir um pouco rapidamente aqui, cara. Uhum. Você, como médico, você acha que pode ter um estigma na sua experiência, o que você vê ao seu redor também aí, nos hospitais e tal? Pode ter um estigma da pessoa passando por esse desse problema e ela tem um estigma de ah, não vou procurar um médico, um psicólogo, porque pode achar que eu sou doida. Mas ela fica naquele sofrimento. Como é que é essa possibilidade, essa, essa outra ambivalência, cara? Não, eu acho que sim. Eu
1: acho que esse estigma ele ele existe mesmo, né? Eu acho que socialmente, né, o suicídio ele nunca foi ele nunca foi tratado como um problema de saúde, né? É muito, né, antigamente se falava como se fosse uma uma espécie de fraqueza era motivo de vergonha para a família né então eu acho que esse tipo de reação né para quem não tem está é, tendo essa oportunidade né de ter essa discussão aberta de entender que são um problema que merece atenção de todos né principalmente ali dos profissionais médicos para ajudar ela pode ter esse estigma mesmo né e evitar de procurar por, por medo por vergonha mesmo né isso aí sem dúvida isso isso pode acontecer. E o que eu acho que é interessante é, 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 é o que você falou anteriormente, é a participação de todo mundo mesmo, né? de toda a rede. É, assim, eu já passei por, por uma experiência né, de, de ajudar um amigo nessa situação né? e quem me contactou foi, foi familiar. Né? Então, assim, você chamar, quanto mais pessoa tiver ali no momento para acolher a pessoa, melhor, porque a própria pessoa que está nessa circunstância, né, pensando em suicidar, ela não vai te pedir ajuda diretamente, muitas vezes, né, por esse motivo que você falou, dessa questão do estigma. Então é muito importante, quanto mais você fortalece essa rede de apoio nesse momento, maior são as chances de você ter êxito, de recuperação da pessoa.
0: Pessoas que têm de suicídio pedem socorro? Sim, é normal pedir ajuda em momentos críticos quando o suicídio parece uma saída, tá? Tá aqui. A vontade de viver aparece sempre. É o que a gente falou, pessoal. A gente, por natureza, a gente foi feito para viver, para seguir a vida. Por isso que pode ter aquela ambivalência. Então ele coloca, a vontade de viver aparece sempre, resistindo ao desejo de se autodestruir. De forma inesperada, as pessoas se veem diante de sentimentos opostos, o que faz com que considere a possibilidade de lutar para continuar vivendo. Encontrar alguém que tenha disponibilidade para ouvir, o Samuel acabou de falar, ouvir e compreender os sentimentos, suicidas fortalece as intenções de viver. Muitas vezes esses pedidos não são expressos, acabamos de falar e reforço aqui, ó, uhum. não são expressos, mas sim alguns sinais difíceis de serem identificados, como mudança de comportamento, abandono de atividades profissionais, hobbies, doação de coisas às quais ela tinha pego, a pessoa tinha pego, alternâncias repentinas de humor, e etc. Ou frases soltas como, eles colocam aqui, entre aspas, exemplos. Eu preferi estar morto, eu sou um perdedor e um peso para a vida dos outros. Os outros vão ser mais felizes sem mim, queria poder viajar e nunca mais voltar, uma coisa até sutil aqui. São sinais de difícil identificação, eles colocam. Sinais de difícil identificação, especialmente para quem convive com a pessoa, razão pela qual não existem culpados ou responsáveis por não terem tido essa percepção, porque eu eu acho, assim, que deve ser uma barra, eventualmente, numa família, onde isso aconteceu, infelizmente acontece, e, eventualmente, fica aquela, como é que eu não notei, como é que eu não percebi isso, né? Então, aqui eles dão algumas dicas, mas eles eles falam aqui mesmo que, olha, não é fácil, mesmo a gente dando essas dicas, a pessoa, eventualmente, transparecendo alguma possibilidade aqui, é, é algo complexo, é algo complexo.
1: Exatamente.
0: Olha só, quem está por perto, por perto, pode ajudar? Como? De que forma? Sim, pode. É preciso perder o medo de se aproximar das pessoas e oferecer ajuda. A pessoa que está numa crise suicida se percebe sozinha e isolada. Se um amigo se aproximar e perguntar, tem algo que eu possa fazer para te ajudar? Eles colocam aqui como uma possibilidade. A pessoa pode sentir uma abertura e desabafar. Tá? Então, nessa hora, ter alguém para conversar pode fazer uma grande diferença. que acabou de dar um exemplo aí. E qualquer um pode ser esse ombro amigo. Olha só, olha, sobrinho. Qualquer um pode ser esse, entre aspas, ombro amigo. Que ouve sem fazer críticas ou dar conselho. Escuta ativa, galera. Escuta ativa. Às vezes a pessoa vai falar alguma coisa que pra você pode ser um grande absurdo, na sua visão. Lembra que a gente falou que isso é algo subjetivo. Você não tem que dar a sua opinião, você não tem que falar Ah, mas isso é um absurdo, por que, que você vai fazer? Ou seja, é uma escuta ativa. E eles colocam, qualquer um pode ser esse ombro amigo, que é muito importante. Então, eventualmente, você pode, talvez, ser pego numa situação de alguém que não é tão conhecido. né? E você, eventualmente, a pessoa pode te pedir uma ajuda ali, inesperada, ou você, enfim. Simplesmente você se colocar à disposição e estar ali de forma respeitosa, simplesmente escutando aquela pessoa, aquele desabafo, eles colocam aqui, já pode ser uma porta para que aquela pessoa não cometa ou não faça aquela tentativa. É interessante
1: na sua fala aí, Lucas, você falou a questão da escutativa, né? O que, que seria uma escutativa? Você, você falar, escutar a pessoa, né? você fazer perguntas, e é uma conversa, você tem que lembrar, você tem que você perguntar algumas coisas, faz, é, faz ela sentir que você está escutando ela ativamente, de fato, que você realmente está interessado no que, que ela está falando. Você é fazer perguntas abertas, né? sem julgamentos, e isso vai vai ajudar muito nesse sentimento dela de que você realmente está ali para ajudar ela. Sumarizar o que, que ela falou. Então, se assim, ela te falou várias coisas, aí você, você re- contar o que ela falou com a sua palavra para ela ver que você realmente escutou o que ela está falando. Isso tudo é, é, potencializa né essa essa conversa,
0: essa escuta ativa. Ela vai ver que teve aquela conexão. Né? Eu acho que quando você falou bem legal, aí quando você dá uma sumarizada de, sem colocar o seu ponto de vista Enfim, sem julgamento nenhum Acho que isso gera sim. a conexão E essa palavra, sem julgamentos né? Sem julgamentos Seja lá o que a pessoa estiver falando Deixa ela desabafar, se coloca ali Perfeito E tem um item muito legal aqui que eu achei que eles assim, O mundo atual tem influência no número de suicídios Aí eles colocaram o seguinte As estatísticas, só para quem tá chegando, tá galera a gente, Eu tô literalmente Transcrevendo ou lendo alguns textos aqui Da cartilha É... Não. Do, do Centro de da Vida, a tá? cartilha falando abertamente é, do Setembro Amarelo de 2022. Eles colocam o seguinte, as estatísticas mostram que o suicídio cresce não somente por questões demográficas e populacionais, mas também por problemas sociais que prejudicam o bem-estar de cada um e que estimulam a autodestruição. Nossa sociedade vive com diversas situações de agressão, competição e insensibilidade. Campo fértil, para que transtornos emocionais se desenvolvam. O principal antídoto para combater essa situação é o sentimento humanitário. Olha só, no Brasil, uma média, a média brasileira é de 6 a 7 mortes por 100 mil habitantes, bem abaixo da média mundial, entre 13 e 14 mortes por 100 mil habitantes. Mas o que preocupa é que, enquanto a média mundial permanece estável, esse número tem crescido no Brasil. Tá? E o maior aumento de suicídios, pessoal, é registrado entre jovens de 15 a 25 anos. tá? Eu fui numa palestra no colégio do meu filho com um psicólogo, é, o Kingsley, né? esqueci não, um psicólogo bem famoso até, e ele fala que essa faixa é até um pouquinho mais embaixo. Tá? A partir ali dos 11 anos de idade, o número de suicídio entre essa galerinha aí, os pré-adolescentes, adolescentes aí, e o início da da vida adulta ali até os 25 anos, realmente é onde se concentra mais. E é onde as pessoas estão mais expostas, né? Essa questão de, igual eu falei, redes sociais, a cobrança cada vez mais, está na adolescência, eventualmente tem tem vestibular e vem várias coisas, ou seja, a vida começa a cobrar ou parecer que está cobrando aí, né? Então É. É interessante, Lucas, ver que essa estatística, né?
1: Do restante do mundo aí, você tem muito mais mortes do que no Brasil. Isso... E na hora que você olha, né? Quais são os países onde você tem mais mortes por 100 mil pessoas... Você vê que tem uma correlação com o desenvolvimento do país. E na hora que a gente for falar um pouco de mecanismo né, de de prazer e dor ali no sistema de recompensa, a gente vai, talvez, a a gente pode inferir não concluir, mas inferir que quando você tem muito acesso a muitos estímulos, muitos prazeres, que é muito mais comum em países mais desenvolvidos, você tem essa, essa disrupção desse sistema. Você vai aumentar os quadros depressivos e, consequentemente, também maior número de mortes por suicídio.
0: Sensacional. E eles colocam: pode ser prevenido o suicídio? A gente falou que sim. E eles colocam: segundo a segunda OMS, a Organização Mundial de Saúde, a oferta de ajuda voluntária ou profissional pode ajudar nessa prevenção. No Brasil, existe uma Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio. Foi regulamentada pela Lei 13.819 de 2019. Prevê a atuação conjunta de órgãos e profissionais de saúde, profissionais do ensino, conselhos tutelares, imprensa, órgãos de segurança e outros. Então, a gente vê aqui, portanto, que sendo um problema social, exige a participação de vários agentes da sociedade. E ele coloca, óbvio, o CVV aqui, é o que a gente está pegando a nossa referência, é uma dessas, um desses, é dessa rede aí que está participando, né? Eles estão nisso aí há quase 60 anos, eles colocam aqui, tá? É... Um outro ponto aqui, quem oferece ajuda para as pessoas com a intenção de se matar? Aí eles colocam. Geralmente pessoas precisam. É, as pessoas que precisam de ajuda podem recorrer a grupos especializados e voluntários, ou a rede de saúde, né? isso numa ajuda mais profissional, tá bom? Mas é, existem esses grupos de voluntários também, o CV é um deles, de ajuda emocional e gratuito. Então, eventualmente, se você está escutando depois ou está aqui agora, eventualmente precisar. É 188, são pessoas, que voluntárias, que foram capacitadas, treinadas para ter esse primeiro contato aí poder fazer o um encaminhamento. tá? É, existe programa de saúde pública também que oferece serviço em algumas regiões do país, né? como exemplos dos CAPs né? e dos, dos CRAS, né, que é o Serviço de Atendimento Sociais aí Psicológicos. tá? Então, é, é, só para a gente colocar aqui, reforçando que tem, tem que ter ajuda profissional e também pode ter ajuda dos voluntários e toda a sociedade, unida aí por seu problema social, os vários entes da sociedade podem estar é, participando, estão participando. O que pode ser considerado o fator de proteção para a pessoa que pensa em suicídio? Não existe receita pronta, pois crenças, valores, experiências de vida são fatores extremamente pessoais. Né? Então, no entanto, especialistas observam que alguns fatores podem funcionar como uma, entre aspas, proteção, tá? Para a pessoa que tem pensamentos suicidas. eles colocam aqui quatro coisas que especialistas que trabalham na área e todos esses agentes colocaram que podem ser é, um, uma eventual proteção. Quais são elas? Manter um bom nível de autoestima, isso é muito subjetivo, isso tem a ver com a questão individual, mas eles colocam que manter a pessoa, manter uma autoestima é algo importante. Ter suporte familiar, então é, é algo também muito basilar, né? Deveria ser base na nossa sociedade, a gente sabe que nem sempre todo mundo tem capacidade ou teve oportunidade de ter uma família, de ter pais presentes, irmãos ou parentes, eventualmente alguns cuidadores que são da família, tá? Mas ter um suporte familiar é, é importante. Ah, a questão de alimentar alguma crença espiritual ou religiosa, pessoal, tá no, na cartilha, tá? Então isso é algo subjetivo, mas eles colocaram que pessoas que têm alguma crença espiritual ou algo religioso é, é um fator de proteção para essas pessoas. pessoas. Cultivar o sentimento de utilidade social, né? ou seja, se sentir parte da sociedade a qual você pertence. Seja fazendo, eventualmente, o seu trabalho formal, eventualmente participando de ONGs, participando de atividades culturais, ou eventualmente fazendo trabalho voluntário, eu acho que são coisas que que incluem aqui. Algum comentário aí, Samuca?
1: Não, acho que é isso mesmo. Faz, Faz todo sentido mesmo. Esse sentimento de de você pertencer, que você tem uma função, que, você, que a sua existência é importante. Né? Eu acho que o ponto é isso, no final. né? Todos esses aqui culminam, todos esses pontos que, que eles colocaram culminam nisso. né? Você ter esse sentimento de utilidade. E isso vai, na hora que você estiver naquela balança, né? entre ali aquele sentimento de que você quer tirar a própria vida e é, o sentimento que você quer viver, você vai ter Pontos a mais no lado de querer viver, né? Se você tiver esses, esses, esses fatores aí que ele citou,
0: beleza, ótimo. E, e... eu coloco aqui que assim é... eles, eles, eles não colocam um rol taxativo, mas é uma palavra de, de especialistas aqui é se está vinculado a alguma doença mental. né? Eles colocam que o suicídio resulta de uma crise de duração maior ou menor que pode variar de pessoa para pessoa. É muito comum, mas não uma regra, a presença de transtornos mentais em pessoas que tentam ou cometem o suicídio. O que só pode ser diagnosticado. Vai, pode falar, Samuel. Eu
1: tenho uma estatística disso, Ah, que eu vi, que 90% de todo mundo que tenta 90%, um pouco mais de 90%, tem algum tipo de transtorno mental. E 95% dos que conseguem, que realmente né, executam o suicídio, tem um transtorno mental já diagnosticado. Então, assim, é muito relevante. E eu acho que o que a gente vai falar daqui para frente, essa estatística faz a gente ver a relevância do, 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 do tema aí
0: que a gente vai entrar, né? que é a questão da depressão. Isso. Então, é, pegando esse seu gancho, eles colocam que então, realmente é muito... Você trouxe até uma estatística mais assertiva aqui, mas que é muito comum. Pessoas que têm transtornos mentais cometam suicídio, que só pode ser diagno- diagnosticado por especialistas ali. né? Uhum. E quais são esses fatores? Ele coloca o primeiro, que ele coloca na lista, uma listinha aqui de três, mas tem mais. Mas o primeiro fator é a depressão na forma simples ou na forma bipolar. Né, que, que é a depressão alternada ali Com períodos de mania, euforia, etc Um segundo item A dependência química em geral E aqui entra álcool e drogas A gente sabe que pode afetar aí a questão ah, Psicológica E terceiro, a esquizofrenia tá? Então, seja qual for o transtorno e A soberbidade, sempre haverá um momento crítico Que pode ser superado E o principal, as pessoas correm menos risco de se matar quando aceitam Ajuda tá? Uh, Samuca, no seu ponto de vista, cara, é, qual que seria... E aqui a gente vai pegar um gancho da depressão, que é o primeiro fator que coloca aqui, mas o que, que você acha, cara, na sua visão de médico e tal, e enfim? Existe um ponto, eu sei que também é subjetivo, existe um ponto em que a pessoa não, não quer uma ajuda e está reticente e tal, e que a família eventualmente tem que... Não sei se a palavra seria forçar... Não internação, mas, pô, vamos lá, vamos fazer uma consulta, vamos em algum lugar, porque a bomba pode estar para explodir, entre aspas. Ali. O que, que você, você acha, cara? Cê você acha fala que... assim, se existe alguma resistência por parte É, de, quando a de... pessoa está resistente pode estar piorando, é. e aí quem tá ao redor já sacou um movimento ali diferente e quer intervir, a pessoa... Vale a pena dar uma forçada? É, é subjetivo, eu falei, mas o que, que você acha, cara? É,
1: é subjetivo. Eu acho que quando... Assim, todo, toda depressão ela ela tem que ser tratada né evidentemente Você, a gente viu qual que pode ser um dos desfechos da depressão não tratada de uma depressão persistente suicídio né que é uma, uma questão é, né uma fatalidade é, então assim, eu acho que a, a intervenção familiar ela é necessária mesmo né mas não de forma tão né forçosa isso vai depender muito do vez. nível é da não. gravidade da, da depressão, né? Uma depressão onde a pessoa está compensada, onde ela não tem nenhum tipo de incapacidade, né? Que é o, a palavra em inglês que eles usam para definir isso, até disability, né? Ela está dando conta de cumprir as funções sociais dela ali, ela vai para o trabalho. Ela, tá, ela é depressiva, mas ela trabalha. Ela é claro. depressiva, mas ela consegue se relacionar com outras pessoas, né? Ela, ela é depressiva, mas ela está mantendo as atividades ali de higiene dela, uhum. né, é, de forma ela tá com a autonomia ainda assim
0: da vida dela. Com
1: autonomia, isso teoricamente você não deveria, né, fazer uma intervenção severa, né, para, né, de ali pegar a pessoa mesmo e insistir. Mas nesses casos, quando isso é o contrário, né, ela tem um grau alto de, ali, de, de comprometimento mesmo dessas funções. Aí sim, é sem, dú- sem sombra de dúvidas, a, a família, né, a rede de apoio tem que intervir, né? Insistir com ela ali e, e eventualmente, dependendo do estágio, até ter internação, mesmo isso não é tão incomum de
0: acontecer. Bacana. E aí a gente pegou o gancho, né, a gente então, poder falar um pouco mais sobre esse primeiro fator, é, pelo menos aqui na cartilha, mas é, deve ser um deles, então, que é a depressão, né? Que também é uma a gente tem estatísticas, aí, é, vamos dizer assim, alarmantes. No, no... Eu lembro que no ano passado eu, eu gravei um podcast sobre isso, eu, talvez você tenha um dado atualizado, mas que aumentou bastante, foi uma pesquisa até da USP, que eu acho que me engano com a Fiocruz, e que dentro de 10 dentro de países, incluindo alguns países da Europa, Estados Unidos, Austrália, etc., aqui na América Latina, o Brasil era o que teve o maior aumento proporcional ali na questão de depressão. Tá, então E tudo, óbvio que tem tudo a ver com a questão de pandemia e tal. E vamos falar um pouco de depressão, cara. O que, que é, é multifatorial? Sim. Então, assim, a gente estava num guarda-chuva muito grande, que é um suicídio também, é multifatorial. E Sim. a gente vai pegar um desse tópico, que é depressão, e pode ser até meio que né mas é multifatorial também. Não, não acontece assim, eu acordei hoje, a pegou até qualquer doença, a gente começa a ter aqueles sintomas é, premonitórios, vamos dizer assim, né? Pô, uma gripe, às vezes você está uma leve febre, vai escorrendo. Então até a depressão eventualmente tem um caminho a se chegar ali, né? se naquela do dia falar estou estou com depressão hoje, né? E Sim. quais são os fatores que você acha que também pode, as causas raiz assim, da, da depressão, cara? Sim, só comentando essa questão que você citou
1: do Brasil, eu até levei um susto também, eu não eu não sabia, não tinha, é, estudando um pouquinho os dados mais atuais a respeito de depressão, o Brasil, 10 por... estima-se que 10% da população brasileira tenha algum episódio depressivo em 12 meses. Isso é muita. muito. Então, vamos falar. O Brasil está com de... 22 é. milhões de pessoas. É muita gente. É né, muita, muita gente. gente. É. E eu leio estatística. Apesar da China e da Índia serem os países que mais contribuem, eles são responsáveis por quase 50% de todas as... as as pessoas com depressão no mundo é porque, populacionalmente, são né, são né tem as maiores populações do mundo. O Brasil, percentualmente, ele está entre os primeiros mesmo, junto com os Estados Unidos, que também tem 10% da população aí com algum episódio de depressão nos últimos 12 meses. Os estudos são baseados nisso, né? Porque depressão, não necessariamente você tem a persistência da depressão. Pode ter episódios ao longo da vida, né? Que frequentemente recorrem, né? Quando você não trata e não previne a recorrência Mas falando um pouco aqui Voltando lá o, 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 a, o, a cartilha aí da CV Faz essa distinção, né? Entre depressão unipolar E depressão é, bipolar, né? bipolar A bipolar, ela tem dois polos mesmo né? Tem um polo de mania Onde a pessoa tem um comportamento é, é, Exagerado, né? Às vezes a pessoa compra compulsivamente, fala muito. E isso né, tem outros pontos que caracterizam esse esse episódio de mania com episódios né, de depressão. O outro polo seria a depressão. No caso dessa depressão que a gente vai falar aqui agora, que a gente pode chamar de depressão maior também, ela só tem um polo, que é o polo depressivo. né? A estatística é de que aproximadamente 5% da população mundial tem é vê que a distribuição é muito variável, né? E hoje ela figura entre a quarta maior causa de incapacidade do mundo, que é essa não não cumprimento das funções ali básicas de vida, né? Desde a higiene, a, a questão de você estar fisicamente apto para fazer as coisas, cognitivamente apto, né? E, e ali é, né? Ali pronto para fazer as suas atividades. sociais também, do trabalho e tudo. Então, igual você tinha citado, não tem uma uma clareza do ponto de vista de mecanismo de como que a depressão se forma. né? Isso é muito variável. São vários circuitos cerebrais que estão envolvidos né? No, no surgimento da depressão maior. Mas o que a gente entende é que existe uma disrupção de alguns circuitos, né? Disrupção seria um mal funcionamento de alguns circuitos que estão relacionados basicamente com três neuromoduladores. Por que que eu acho que é importante a gente entrar nesse ponto de entender um pouquinho o mecanismo? Legal. Quando você entende como uma coisa funciona, você acaba se empoderando dessa informação. Sim. E quando você aprende uma outra coisa, por exemplo, quando você entende que ah é, um dos mecanismos ali que, que leva à depressão é uma alteração no neuromodulador que chama serotonina. Talvez as pessoas já já, já tenham escutado né falar. É, quando você aprende outra coisa que você, você viu que melhora o funcionamento de serotonina, você fala, Nossa, então, talvez isso seja uma coisa boa para para melhorar aqui um quadro depressivo ou ajudar num tratamento definitivo de depressão. Então, por isso que eu acho que entender mecanismo é importante. Então, basicamente, são... Três neuromoduladores, né? a norepinefrina, que é um, um, um neuromodulador que faz, que meio que determina o quão ativo a gente está e quão alerta nós somos. E aí pensa, uma disrupção disso seria um estado onde você não está alerta, você não está ativo, né? você está ali sem energia, com baixa energia. A dopamina, que é o neuromodulador que vai atuar é, nos circuitos que estão relacionados à motivação, né? A, a esse ímpeto de fazer as coisas e isso é. também caracteriza a pessoa depressiva. Ela, tem, ela não tem esse ímpeto, essa motivação para executar, para fazer as coisas ali que ela tem que fazer no dia a dia. E por último, que eu já tinha citado antes, a serotonina, que está relacionada muito com a, a, a sua percepção dos seus próprios sentimentos e emoções, né que também é, uma, é, uma, é um... É um... É um componente, né? Essa disrupção das emoções e dos sentimentos é um componente aí dos quadros é, depressivos. Qualquer dúvida que tiver, o pessoal tiver, ou, ou mesmo você, se você quiser perguntar, né, você pode me interromper sem problema nenhum. E como que a gente meio que descobriu que esses neuromoduladores é, estavam relacionados com o, o, o surgimento da depressão? Por meio dos tratamentos. É engraçado isso, né? Você pensar assim, você não sabe como uma coisa funciona, mas você sabe que o um remédio melhora o sintoma.
0: É, então, você não sabe
1: explicar como, mas eu sei, te, eu sei fazer essa relação, né? E essas medicações, que já tem mais aí de 70, 80 anos, que surgiram as primeiras, elas, elas alteram exatamente esses neuromoduladores, né? E isso culmina ali com a melhora dos sintomas. Né? Mas aí pensando um pouco mais amplamente, né? o que, que poderia causar essa disrupção? A gente não sabe exatamente aonde que é, mas causas para o mau funcionamento desses neuromoduladores. Né? Ah. Eventos traumáticos, e aí é o, é, né, que culminam com o aumento de cortisol, que é o hormônio do estresse. estresse o o excesso de cortisol ele vai atrapalhar o funcionamento desses neuromoduladores, desses circuitos de cerebrais. E quanto mais eventos traumáticos você tem ao longo da vida, maior é a chance de, em algum momento, você precipitar um evento, um um quadro depressivo, né? E é interessante isso, porque é é basicamente cinco grandes eventos traumáticos, né? Sei lá, uma perda de um ente muito querido, né? Uma, uma, sei lá, um problema no trabalho muito sério, né? É, uma, uma questão familiar ou, ou uma dívida muito grande são, são eventos assim, que realmente geram um estresse, uma carga de estresse não agudo, mas que perdura por um tempo. Né? Quanto mais você tem esse excesso de cortisol, maior você vai ter nessas alterações nesses circuitos e maior é a chance de você desenvolver um quadro depressivo. E quando a gente pensa em genética, porque tem genes que determinam. É, a probabilidade né, da pessoa ser mais depress ter, ter a maior chance de desenvolver depressão ou não, o que eles fazem é esses genes, né, eles diminuem o limiar desse número de eventos traumáticos. Então, a pessoa que tem um gene que favorece a depressão, ele, o que, que ele vai fazer é precisar de menos eventos traumáticos para desenvolver depressão.
0: Né? A pessoa sei lá, precisaria de cinco. Eventualmente, essa aí, dois, três... Dois, três, ele já
1: pode desencadear um quadro depressivo. Ah. Exatamente. Isso seria. Outro fator, o aumento de cortisol crônico não associado a evento traumático. Então, assim, você não Ah, teve um evento que você define no tempo. Você fala assim, nossa, aconteceu aquilo e aquilo me deixou estressado por muito tempo. Mas talvez, assim, você tenha uma circunstância na sua vida, por exemplo, você trabalha com uma coisa que você não gosta. Perfeito. E aqui não é um evento, aquilo é todo, todo dia. Aquilo vai ficar consumindo vida. todo dia. É. E todo dia você libera o cortisol pela insatisfação de estar fazendo uma coisa que você não gosta e tudo. E aí, eventualmente, essa pessoa vai desenvolver. E a gente vê, assim, quando a gente tem colega claro. que, que não gosta, né? No meio de trabalho ali, que não gosta de fazer aquilo, você vê que a pessoa tem um humor mais depressivo é. e realmente, é bem provável que ela tenha depressão, né? Uma questão muito interessante, que é a, a inflamação sistêmica. O que é inflamação? Né? Vamos fa- começar aqui a falar bem sucintamente. Inflamação é a resposta natural do corpo a algum tipo de insulto. Né? Quando você corta o dedo, né? você, você, você olha assim seu dedo fica inflamado. Né? E aí isso faz parte do processo de regeneração. Mas uma inflamação crônica, né? ela altera a função do, de qualquer tecido do corpo. Né? Então, assim, se você. É, cortou ali um, o seu dedo e inflamou, e a inflamação foi persistindo, 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 você vai gerar uma disfunção daquele dedo. Você não vai dar quando usar o dedo mais. Né? E a mesma coisa acontece no cérebro. Quando você tem processos inflamatórios crônicos no corpo, você vai alterar esses circuitos que estão relacionados ao humor e, e aos sintomas que, que acontecem na depressão. E isso vai gerar né, um quadro depressivo, propriamente dito. É interessante, porque quando você analisa as doenças que estão correlacionadas, né, que às vezes a pessoa tem uma condição que não é é depressiva, mas acaba desenvolvendo depressão. Por exemplo, a pessoa está com câncer, um quadro de câncer. 4% de todos os pacientes que têm câncer desenvolvem um quadro depressivo. Não se sabe exatamente o mecanismo, mas pode se inferir também que isso o câncer é uma doença inflamatória também e isso poderia levar a um quadro de depressão. As doenças musculoesqueléticas pessoa que tem artrite, que é uma doença uhum. inflamatória crônica, 40% das pessoas que têm artrite têm quadros depressivos também. Né? Uhum. Então, assim, pode ter essa associação. E aí, uma coisa que todo mundo pode se perguntar, ah, por que que eu como que eu desenvolvo inflamação no meu corpo, né? Uma inflamação não intensa, que não é um processo reparativo do corpo. E aí a gente vai entrar em várias coisas, desde fumar, excesso, consumo excessivo de bebida alcoólica, sedentarismo, alimentação, consumo de alimento, sono, sono, quê? porque no sono é um momento de reparação. Você tem disrupção do sono, sua arquitetura do seu sono está comprometida, você vai aumentar o estado inflamatório, né? E mais para frente a gente vai ver o tanto que é é trágico, né? Porque a depressão atrapalha o sono. E o sono que talvez poderia
0: né, melhorar
1: a inflamação vai vai piorar ainda mais, isso vai retroalimentar ali, vai agravar ainda mais o quadro. E tem também outras alterações, como alterações hormonais, né? Você pode ter aumento de cortisol, que a gente falou por eventos traumáticos, ou ah. uma insatisfação na sua vida como um todo, mas tem doenças mesmo, que você tem produção aumentada de cortisol, né, doenças genéticas mesmo que fazem essa alteração. E também o hormônio do tireoide. 20% de todo mundo que, que tem um primeiro diagnóstico de depressão tem níveis reduzidos do hormônio da tireoide. Né? Então você vê que tem, é, é, a gente não sabe separar uma única causa, mas tem várias teorias de, do que poderia influenciar ali a ocorrência de depressão ou não. Você quer fazer alguma pergunta? Cara, não, não, é
0: uma, uma observação aqui, talvez de, de, de leigo, assim. É, o que a gente, a gente percebe é que quando eventualmente, no caso de algumas doenças, alguns fatores da vida que trazem uma insatisfação, seja eventualmente, sei lá, vou dar um exemplo talvez meio esdrúxula, a pessoa eventualmente está sei lá, é, sofreu um acidente e, eventualmente, amputou um membro. Estou chutando alguma coisa. E aquilo tirou, talvez, aquela autonomia e etc. Ou seja, houve um impacto mental uhum. daquilo e ela não... É, isso seria um exemplo. Um outro exemplo, seria que agora igual, pessoal, obviamente, está com câncer. Pode ter a questão da inflamação em si, óbvio, é, uhum. e o tratamento, etc. Mas também vem, mais uma vez, a parte psicológica do Sim. medo. Vou morrer, eu não vou morrer, minha família, nananã... Uhum. E pode tirar um pouco da autonomia dela. Se é uma pessoa que.. Gostava de, de, que gostava do que faz o trabalho, de estar com as pessoas, e, e ela foi, teve que sair daquela. Então, assim, é, apesar da parte física, neuroquímica, vamos dizer assim, e biológica simplesmente, eu acho que quando chega na parte de percepção que a pessoa pode perder a, aquela autonomia, é, isso acho que vai gerando.. É, é, esse estado de tristeza e vir um ciclo talvez e a pessoa pode parar de dormir etc e óbvio que doenças como o câncer você falou é curável tem vários cânceres que você faz tratamento a pessoa pode sair daquele daquele estado do câncer e aquela depressão pode ir embora né eventualmente a gente tem atletas aí ou pessoas que sofreram amputações etc e passou por um momento de depressão e foi viver a vida conseguiu superar aquilo e tal então eu acho que essa questão do, 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 da convivência, do social e da percepção de que você está perdendo algo ou que você não gosta daquilo que você está fazendo, isso pode ser para relacionamentos, para trabalho, para qualquer tipo de coisa, é, é o que pode levar também a, é, essa percepção e a é uma depressão. E aí é o um aspecto mental em si, não só neuroquímico, né, cara? Uhum. Exatamente. Sem, sem sombra de dúvida. Na, na
1: verdade, quando você olha isso, tem, tem até uma figura interessante de um, de um livro que chama Coerência, de um médico inglês que chama Alan, Alan Watkins. É, ele coloca né o processo do, do comportamento humano. né Ele coloca como se fosse um iceberg. Assim, o que você vê no final é o comportamento, né o que a pessoa faz, como que ela se expressa na realidade. Mas embaixo no, no iceberg assim ele coloca como a fisiologia sendo uma grande parte as emoções depois os sentimentos e os pensamentos e depois um pensamento leva a um comportamento você vê que não tem essa separação na verdade a gente fica tentando isso é muito comum na medicina de um modo geral você tentar compartimentalizar tudo e colocar isso dentro de um mecanismo uma explicação mas na verdade está tudo muito intricado não tem essa separação né é, é... Das coisas. Uma coisa vai retroalimentando a outra e vai influenciando. Um, pense... um pensamento altera um sentimento, um sentimento altera um pensamento. Isso vai se relacionar. Um comportamento né? e que vai Nossa, Tem, tem uma,
0: uma coisa, cara, e também que me veio aqui, é, cara, as questões de fatores externos, né, cara? Sei lá, poluição, sol. Sim. É, eu digo assim, são fatores que podem provocar coisas na gente, que pode levar a situações que você pode vir. A uh, alimentação, eu digo alguns termos de de, de de e a gente podia entrar um pouco por esse gancho aí e falar do, é, desses fatores que podem ajudar a, a prevenir. Não sei se seria prevenir uma palavra correta, mas uh, ajudar ali o quem no é, tratamento é... de uma pessoa que está já se tratando ou prevenção como é que é isso eu, eu acho que isso esses essas questões
1: comportamentais elas são adjuvantes ao tratamento a partir do momento tá. que você tem um diagnóstico definido de depressão feito por um especialista ali, competente capacitado para fazer aquele diagnóstico claro no qual você já está com um tratamento que seja farmacológico seja psicoterápico ou ambos Inclusive é o preferível Você fazer tanto a a parte farmacológica Quanto a psicoterápica associada Você ter estratégias adjuvantes Que vão potencializar O o resultado Isso é de de extremo interesse De todo mundo né? Várias dessas estratégias No fim Culminam com a redução das doses Das medicações Que são amplamente conhecidas Por ter alguns efeitos colaterais né? bem desejáveis então é, eu acho que é muito válido a gente falar disso e citar isso né no contexto de alguém que está doente agora no contexto de quem não está doente isso é de suma importância para você não ficar doente você diminuir a chance né mitigar aí o, 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 o risco aí de você desenvolver depressão
0: é, é, é talvez rapidão, da rapidão da, da epigenética que eventualmente para o estilo de vida você pode sei lá, acordar ou não alguns genes, como a gente falou, que a depressão também pode ter um viés genético, se você eventualmente tiver ali um estilo de vida saudável, questão do sono, questão de alimentação, atividade física, etc, pode eventualmente, né numa possibilidade aqui, fazer uma certa prevenção, no caso daquelas pessoas que já não estão né, diagnosticadas.
1: Assim. Sim, sem dúvida. E, e o estresse também, cara, manejo de estresse, acho que é a tá. coisa... Eu acho que, acho não, já está acontecendo, mas vai ficar muito forte dentro da medicina é, é a, a clareza do estresse no impacto da saúde, da sua qualidade de vida. E isso não só na depressão, em absolutamente qualquer coisa. Né? Porque a gente está falando aqui no contexto de depressão, né, que excesso de cortisol vai, vai gerar uma disrupção dos circuitos ali, que são responsáveis. Né, para levar os sintomas depressivos, mas ele desrompe é tudo, esse excesso de cortisol. Não é só esses neurônios específicos, né? Vão atuar em, em todas as, as fronteiras fisiológicas aí do corpo, né? Então, é, é, isso é muito importante, né? Em tudo que você citou aí, você tem esse manejo adequado
0: de estresse, né? Beleza. É. Aí, mandou um salve aí. <risos>
1: Ei Jare. e aí, aí entrando aqui nessas estratégias adjuvantes, né? É, atividade física seria uma das principais é, é, estratégias, né? O mecanismo geral, né? É redução de cortisol mesmo, né? Lembrando também que atividade é, física excessiva, né? Sem a devida recuperação, você vai ter um prejuízo, você vai ter um aumento de cortisol. né? E isso vai alterar tanto o seu desempenho quanto né, esses outros sintomas. né? Então, às vezes você acha que você está fazendo uma coisa boa, mas aí você passou do ponto, você tem um ponto ótimo né, na vida. E e com a atividade física não é diferente. Então, o que que seria a quantidade adequada? Você fazer 180 minutos por semana de atividade aeróbica. Né? Lógico, você pode fazer isso Num treino de resistência também né Mas o que seria interessante O que tem mais evidência ali Que, que respalda você fazer atividade De 150 a 180 minutos de atividade aeróbica Eles ainda colocam no, Nos estudos Que seria uma atividade na zona 2 A gente tem várias zonas De, de intensidade da atividade física Só que para você medir isso Tem que usar um sensor de lactato né? Como ninguém vai fazer isso fora de um é. laboratório qual seria a forma prática Para o pessoal entender aí de, de, do que, da, da intensidade que se deveria fazer Esses 180 minutos por semana Seria aquela atividade física E se você estiver conversando No telefone é, Você dá ah. conta de conversar no telefone Mas a pessoa do outro lado sabe Que você está fazendo atividade física então, se você mantém a conversa Mas Dá para ver pela sua voz Que você está fazendo atividade física Então seria basicamente isso e o ponto também, tem que ser lembrado, é que com o tempo, para você ficar na zona 2, que é essa intensidade, você vai ter que aumentar. Então, assim, talvez, andando a 5 km na esteira, hoje você já fica ofegante. Mas depois de 3 meses fazendo isso, talvez você vai, conter, vai fazer com 7. Então, não fixar num valor ali que você colocou na esteira, na bicicleta, e sim nessa percepção
0: oh, subjetiva de esforço. Essa percepção ela é subjetiva e, naturalmente, se a pessoa começa a ter mais condicionamento físico e etc, e tá fazendo uma modalidade esportiva qualquer, naturalmente a gente tem uma tendência a ir melhorando. Né? Então, sei lá, Sim, eu, não corria, eu não corria um quilômetro, né? eu fiz a volta da Pampulha, 18 em alguma coisa, alguma época, então, óbvio que com treino etc e tal. Mas, assim, é... ah, só lembrando, na verdade, 180 minutos vai dar o quê? Mais ou menos uns 25, 26 minutos, em média, ali, por é, dia, talvez. É, por, por dia, é. Isso Seria contando de ali... segunda a segunda, né? Então, sei é. lá.
1: Ou, ou, resumindo, tem que fazer atividade física todo, todo, dia, todo dia, arrumar um tempo ali, que... fazer rapidinho. Você Cara, vai, exatamente. você escuta um podcast ali, você Isso. faz as coisas ali, aproveita e... É uma e faz a atividade. Porque
0: antigamente era ó, atividade física três vezes por semana e tal. Sim, é todo dia, eu vou abrir um parênteses aqui, tem algumas coisas que até no meu Verde ele fala que a gente deveria fazer todo dia, assim como a gente come todo dia, né a gente dorme todo dia, o, o processamento do o, o, o movimento do nosso corpo, que seria atividade física, também deveria ser feito todo dia, porque faz parte desse mecanismo de metabolizar, de colocar para fora, e ele não, no Eu Verde, 5 mil anos atrás, não falava dos né, dos metabólitos, da, da eletro, não sei o que, mas é, é de segunda a segunda. Assim como você dorme, você come, você... É, você faz escova as suas dentes, você tem que fazer essa dente. atividade. É um, é, é, a gente tem que colocar aqui que realmente pode ser um desafio para muitas pessoas. E eu acho que vale a pena essa boca. A gente falar, ó, Se você faz zero, uma, duas vezes pode ser um bom começo. E com o tempo, igual a gente acabou de falar, naturalmente, três vezes, quatro vezes. Se você já faz três, pô, vai para quatro. Daqui a pouco você tá Sim. em cinco. Porque eu falo isso porque atualmente estou numa pegada bacana, quase de segunda a segunda, mas estou voltando e você vê que com o tempo você vai, fazer, vai sentir falta, desde que você esteja naquela zona que você falou. Você não pode estar se estressando ao extremo de segunda a segunda, que vai acabar tendo algum até lesões, etc. Mas se você faz uma quantidade que é saudável para você ali, você sente falta às vezes quando você fica dois, três é, dias total. sem fazer, quando você está no ritmo. E outra, vamos lá, Samuca, o custo-benefício de 25 minutos, cara, por dia pra você prevenir não só depressão, mas N outras coisas, vale muito a pena, velho, de 24 horas. Olha
1: olha só, o que eu vou falar aqui é até um pouco polêmico. (risos) Como que eu me convenci a fazer atividade física todo dia? É é estranho você escutar isso da boca de um médico, mas não foi pensando em saúde foi percebendo o tanto que eu desempenho melhor. Porque, sabe, o que 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 é o problema, muitas vezes, o que é o problema de pensar pela ótica de saúde para a maioria das pessoas? Porque o prejuízo que você vai ter na saúde, ele demora a chegar, entre aspas. Não é porque você não está fazendo a atividade fiscal. né? É longo prazo. É o mesmo problema dos investimentos. A pessoa não quer levar a coisa para o longo prazo. A saúde é o contrário. Ela vai perder a a maioria, né? Porque pode acontecer de perder no curto prazo também. Mas, frequentemente, vai acontecer um problema em 10, 15, 20 anos. E aí, você não tem um estímulo. Se se a sua visão for só pela perspectiva de ah, daqui 20 anos eu vou ser saudável, vou continuar saudável, muitas vezes não vai engajar a pessoa. Mas o que que engaja? Você perceber, você fazer, usar uma reflexão do seu dia. Comece o seu dia fazendo 25 minutos de atividade física. Faz isso por um tempo. Depois para. Você vai falar assim, meu Deus do céu. Não tem condição o tanto que eu trabalho melhor. O tanto que eu faço as minhas atividades melhor. Porque eu sou mais, fico mais bem humorado. E aí você tem um motivo agudo para fazer atividade física. E não uma coisa que vai ser... Ah, mais imediato, daqui. né? Imediato. Olha, é é, se eu fizer 25 minutos de atividade física, 30 minutos por dia, eu vou viver melhor. Hoje Não vou viver melhor daqui Só que às vezes você precisa desse contraste Porque o começo Quando você não faz nada e você vai começar É difícil É É difícil, não é fácil Mas depois O exemplo que eu tenho Mais mais, recente disso É a minha esposa, Mari Luz Ela, Ela Por causa da gravidez, ela, ela fazia atividade física, mas é uma coisa mais irregular. Por causa da gravidez, ela começou a fazer atividade física todo dia. E chega um Nossa. momento na gravidez, mas para o final da gravidez, que você tem que parar. tá Nossa senhora, ela sofreu.
0: Convencer ela a parar, e... né? Para bem não, dela. Não, ela, é,
1: ela sofreu muito. Ela, assim, ela não gostava de atividade física. Ela começou a fazer todo dia. E é. no momento que ela teve que parar, porque já estava no estágio avançado da gravidez... Sim ela sentiu muita falta, mas muita falta mesmo. Olha só a ponta, é, a ponta, assim, a pessoa que não gostava e ela se queixar mesmo, assim, e de você ver alteração no humor dela, assim, muito forte. Ela, assim, o dia que ela não ia Eventualmente, né, durante a gestação, teve alguns dias que ela não foi. Claro. claro. Ela sim, não, ela, o humor dela era ela ficar muito estressada, muito nervosa e não sabia por quê. Aí era por quê? Ah. Porque não tinha ido na
0: academia de manhã, não
1: tinha feito esteira ali.
0: Claro, claro. Pô, maneiríssimo. Abrindo um parênteses aqui sobre a atividade física e qual o próximo item aí? Da, Do das ponto de vista de, de nutrição. Né?
1: a gente citou lá no começo a questão de você não comer alimentos que vão gerar inflamação. né? E tem muita polêmica nisso aí, acho que não precisa de entrar em tanta polêmica. A, a questão é que é muito individual mesmo. A resposta, um determinado alimento pode gerar um estado inflamatório em uma pessoa e não gerar um estado inflamatório em outra pessoa. né? Então você tem que fazer fazendo essa leitura de que tipo de alimento. Eu acho que na, na Ayurveda vocês falam muito disso, né? É, é, dos tipos de alimento de acordo com, com...
0: e com agne, a capacidade digestiva e metabólica.
1: Então, e isso é totalmente individual. Totalmente. né A medicina tradicional, muita gente percebe nisso também. Que você tem que fazer testes de prova. Você come o um alimento, você não se sentiu bem. Depois você tira. E aí você vai fazendo essa, essa observação. né Porque eu não posso chegar aqui e falar assim, ah, leite faz mal. Né? Para ter algumas pessoas, sim. Tem alergia sim. ali, ela fica, não tem uma alergia clássica, mas ela fica mais inflamada, sente assim, inflamada. E tem gente que é perfeita. A pessoa vai ver 95 anos tomando leite sim. todo dia, vai se dar super é. bem com, com, com leite, com muita sim. saúde. Né? Então, a gente não pode entrar nesse ponto. Mas uma coisa que é, que é, que é clássica, alimento processado. Isso você pode eliminar da sua vida e não vai ter benefício nenhum. É, eventualmente, você comer, tudo bem. É para uma questão social, né? Mas isso ser sua rotina, qualquer então, alimento são... ultraprocessado
0: você, você deveria eliminar. Deixa eu abrir um parênteses aqui contigo. E aonde que eu tenho uma referência legal sobre, eventualmente, alguém que está chegando agora e quer sacar um pouco mais de alimento processado, ultraprocessado, minimamente processado, in natura, o guia alimentar da população brasileira. Tá? divulgado pelo Ministério da Saúde, ele tem esses conceitos, é uma equipe da USP que elaborou isso, junto com o um professor, um médico, uma equipe de nutricionistas, a pedido do Ministério da Saúde, e é um guia feito para a população, para leigos ler. lerem, né? uhum. então, e ele e ele coloca lá os conceitos. Então, o que, que seria o ultraprocessado? Abrindo um parênteses bem básico. Aquilo que, eventualmente, você não encontra na natureza, o que a indústria precisa transformar e colocar aditivos que não são naturais para a longevidade dos alimentos, para que você possa consumir. E por N motivos que não cabe a gente estar tá nesses detalhes agora, isso vai inflamar corpo, isso pode trazer vários, é, vários problemas, e é o que você colocou. Então, assim, dar prioridade, creio eu, a alimentos o mais in natura possível, e aí podem entrar os, né, os vegetais, os hortifrutos, as frutas, etc. Ou seja, aquilo que uhum. a gente encontra na natureza, quer dizer que você vai virar um crudívero? Não, não, não é radicalizar assim. Vai mais na feira, vai mais nas coisas que são minimamente processadas. Eventualmente, um pão de fermentação natural, se faz bem para aquela pessoa, eventualmente, foi minimamente processado. que não vale é junk e ultraprocessado o tempo inteiro, é o que você estava falando, desculpa ter contado. Exatamente. Um outro ponto que a gente tem que colocar, Samur, que é muito importante, cara, é assim, alimentação, na visão do Ayurveda, sono, alimentação, são um dos... Três pilares do ayurveda. Então, a gente tem, deveria tomar muito cuidado e prestar atenção. ao é que sustenta a vida na visão do ayurveda. Sona alimentação e brahmacharya, que é um outro assunto. Mas, enfim, a gente tem que lembrar que a alimentação, assim como as nossas experiências de vida, a alimentação ela tem um significado ali social e cultural. Né? Em Minas, ali, a gente é mineiro, tem uma cultura e etc. E tal Quer dizer que todo alimento de cada região só tem coisa é muito boa? Eventualmente, não. Mas, assim... O alimento, o ato de se alimentar, ele tem que gerar prazer a pra pessoa e o que a gente coloca hoje em dia é de uma forma mais saudável possível. Né? Então não vai vale também só falar assim, ah, eu é pão de queijo, é porque eu lembro da minha avó o pão de queijo com café e come só pão de queijo com café. Né? Então se assim, beleza, você pode ter o prazer ali e tal, mas é, passou um mega carro aqui estourando tudo aqui. Então, assim, eventualmente, você pode abrir mão, lançar mão, eventualmente, de de comidas um pouco mais prazerosas. Eventualmente, pode. É óbvio que a gente tem que, mais uma vez, tomar cuidado. Se a pessoa já tem alguma doença instalada e a nutrição é algo que pode prejudicar ela, tem que fazer um controle, um acompanhamento profissional, com certeza. né? Então, nessa questão dos outros vai lá, cara.
1: Isso seria né, uma uma regra de ouro, né? Você não... Evitar o máximo possível os alimentos ultraprocessados. Olhando as evidências aqui, na parte de suplementação, o que, que teria é, um benefício nessa, nessa questão é, da depressão? Suplementação ou consumo de alimentos ricos em ômega 3, né, que seria ali com, com, de aproximadamente um grama por dia de ômega 3, que tenha um grama de EPA, né? Por, por, por dia e isso altera é, o status inflamatório do corpo e como a gente citou anteriormente a inflamação tem uma ligação forte aí com, com a disrupção daqueles sistemas que vão gerar depressão e creatina também que é, e foi até então, uma surpresa eu não sabia que creatina tinha estudo consistente de qualidade mostrando que ela é, traz benefícios em quadros depressivos obviamente em momento algum a gente está falando para você substituir um tratamento aqui, um tratamento oh. convencional, com a medicação, com a psicoterapia. Isso só porque tem que reiterar isso daqui, né? Porque claro. às vezes a pessoa chega, isso aqui é um tratamento, estratégias adjuvantes que vão ajudar né, no tratamento depressivo, não substituir de forma alguma. E assim, o que eu vi que tem consistência mesmo na literatura seria isso. É, você citou aí, Lucas, a questão do sono, né? Que é um dos pilares aí. É, e na depressão ele está muito prejudicado, né? Então, quando a gente fala de, de saúde, do sono, é é muito importante. Tem alguns comportamentos que você pode desenvolver que vão é, facilitar, né, a, a um sono de qualidade, né? Então, é, é engraçado isso, porque a, O que mais influencia talvez o o sono que você vai ter na próxima vez que você for dormir é o que você fez na manhã anterior. né? Por causa do ciclo circadiano. Então a exposição à luz solar, à claridade, é essencial você fazer isso na primeira hora do dia. né? E quando a gente vai vai ver essa questão de você expor a luz solar, não necessariamente tem que ter sol batendo no lugar que você está, é. mas você está no ambiente aberto, a quantidade de luz que chega na sua retina isso é, é, é gigantesca, mesmo um dia nublado. Tem até um aplicativo, se o pessoal quiser baixar, eu até tem ele aqui no, no meu celular, chama... Deixa eu ver se eu acho aqui. Light Meter. Então, é um aplicativo que ele mede a, a quantidade de luz do ambiente. Então, Nossa. aqui, ó, se eu aponto aqui para a luz, eu tenho aqui 200 lux, que é a unidade de medida. Certo. Quando você está lá fora, mesmo num dia nublado, aqui é 200, né? Nessa luz que é. eu estou aqui no quarto. Num dia nublado, se eu chegar lá fora com o celular, é 10 mil. 10 mil é diferente. Num mil, dia ensolarado, cara. é 200 mil é lux. É. E por que, que isso é importante? Porque você receber sol na sua, na, na sua retina, no, tem umas células na base da retina que vão regular a produção de melatonina. O pessoal fica tá suplementando melatonina demais. Melatonina. Aí, isso, assim, é. Não tem muita evidência para você fazer isso. Né? Em, em alguns casos específicos, sim. Mas para grande maioria das pessoas, igual tá ficando massificado a suplementação de melatonina, não deveria. O que você deveria fazer é na, na manhã você toma... A, o sol, a claridade, você entra no ambiente aberto, você vai inibir a produção da sua melatonina pelas próximas 16 horas, ou oh. seja, na hora que terminar esse ciclo de 16 horas, você já começou a produzir a sua melatonina de novo, e aí a indução de sono vai ficar e o... muito mais fácil, muito mais. E o que é, é interessante,
0: regenerativo, em somo... relação é. à melatonina, existe algumas linhas aí, até algumas pessoas dizendo que se você suplementa. O seu corpo fala, cara, eu vou diminuir a minha própria produção, porque está entrando uma fonte externa, então eu não vou colocar, então por isso que você falou, tomar cuidado aí com a questão de, da suplementação da melatonina pode ser que tenha benefício, tem algumas linhas que sim, mas tomar cuidado porque na suplementação existem algumas linhas que falam que se você suplementa, o corpo diminui a carga dele porque está entrando sim. de uma fonte externa. Isso é um
1: mecanismo natural do corpo, né? um feedback do corpo, negativo. Né? Se você está é. tomando um hormônio exógeno, né? que não está sendo produzido pelo próprio corpo, ele não. vai autorregular né? e vai diminuir a produção endógena, né? tentando balancear isso. Né? Então, de fato, isso aí, eu acho que não, não, acho, não. As evidências científicas mostram que isso não tem benefício, salvo algumas situações específicas, Sim. igual jet lag, tem algumas situações, trabalhadores noturnos, tem algumas situações Sim. que faz sentido. É, mas para a grande maioria das pessoas não faz sentido. O que você tem que fazer é sair de manhã na primeira hora do dia você fazer ali a sua atividade, a sua exposição à claridade, né? Para você fazer essa regulação do sono. É, eu acho que comportamental é isso, né? A gente falou de atividade física, da questão eu da nutrição,
0: vida, e
1: suplementação isso. e o sono agora por último, que está muito envolvido nisso também, né? Exato. Tem novos tratamentos também para depressão que surgiram novas novas medicações, medicações antigas. Estão sendo reavivadas. Estão sendo ressignificadas dentro do tratamento da depressão. Uma, inclusive, eu conheço muito por ser anestesista, que é a ketamina. né? Inclusive, né, voltando à questão do suicídio, a ketamina tem um efeito de mitigar a ideação suicida, né? Na pessoa que está em a cometer suicídio, quando ela é conduzida para os centros especializados, né? No Brasil, eu não sei se isso está sendo feito, mas nos Estados Unidos isso já existe. É, eles adivinam né? essa e ela perde essa ideação, ela fica um tempo sem ter essa ideação suicida, é, variando, né? Varia de caso a caso, mas em média por uma semana, né? O que uma pessoa que estava prestes a cometer suicídio são é um efeito espetacular, né? você ficar uma semana sem ter aquele sofrimento, aquela, aquela ideia, você pode reprocessar muita coisa e receber muita ajuda né, nesse período.
0: Então, é, uma educa... Não é aquele gap que a gente falou, né? Abre uma possibilidade de intervenções ou... Exatamente. Né? Nesse intervalo. Exatamente. Isso é, isso é
1: bem interessante, essa questão da ketamina. A pessoa
0: dorme uma semana mais melhor, se alimenta uma semana mais melhor, tenta fazer mais atividade apoio familiar. uma semana, apoio familiar. Ou seja, é. a rede toda que a gente falou até aqui pode ficar intervindo nesses intervalos.
1: Sem dúvida. E as outras duas medicações, uma inclusive saiu um artigo no final de agosto, não, final de julho, que é o DMT e a psilocibina também, que são medicações alucinógenas, mas é. que, quando utilizadas num contexto, de controlados né, por uma equipe médica, competente, profissionais, por psicólogos e seguidas de terapia, a evidência tem mostrado que a, a remissão de quadros graves de, de depressão ela acontece em, em altos índices, até 70% de remissão, o que é assim, um sucesso absoluto. Muito. Né, muito. Uma pessoa que está com uma extremamente desabilitada, né, debilitada, e ela ter uma taxa dessa de recuperação é assim, é fantástico, né? Mas ainda está muito recente. Quem liberou o uso de DMT foi o Reino Unido. Eu vi esse artigo, inclusive, é de lá, mostrando isso. O ah,
0: eu... Eu... eu tenho? É, fala.
1: Não, eu acho que, que a gente falou bastante, né? Inclusive, assim, bastante mecanismo aqui. Eu não sei se o pessoal tem tanto interesse nisso, mas eu acho que é importante para entender mesmo, assim, como que essas outras
0: coisas encaixam, né? A gente pode colocar aqui dando uma uma, uma leve sumarizada. É tem eu, a gente tinha mais algum tópico, cara?
1: Cara, eu não sei. A, a questão de ah, a questão de diagnóstico, né? Diagnóstico, diagnóstico. É boa. Vamos eu acho que vale a pena citar, vale. de, é, 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 sumarizar porque porque talvez quem vai escutar a gente aí né, no podcast, ou quem está presente aqui,
0: pode estar
1: tá passando por isso agora, né? E a
0: pessoa Perfeito.
1: pode ser um sinal de alerta. Ela ainda não está com um quadro depressivo completo, clássico ali, ah. né? mas pode ter um sinal de alerta ali que vai fazer ela, ela ter esse cuidado, né? De observar ou procurar um profissional, procurar ajuda aí de alguém capacitado para atendê-la. Então, o que é o um episódio depressivo unipolar, né? Depressão maior. É um transtorno de humor que tem características cinco ou mais dos seguintes seguintes sinais ou sintomas, né? Legal. Um humor depressivo. Primeiro, um humor depressivo, a maior parte do dia, quase todo dia, que é caracterizado mais como um sentimento de tristeza, vazio, desesperança. Tá. Anedonia ou redução do interesse ou prazer. Anedonia é ausência de prazer, né? Então, anedonia ou redução do interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades que ela faz num dia. Aqui é interessante, perda de peso involuntária ou ganho de peso maior que 5%. Você vê o tanto que é diverso né, de pessoa é. para pessoa, como é que uma das pessoas vai caracterizar a perda, ou outra vai ganhar peso, e é a mesma, é, é o mesmo problema, né? É. Mas é, é diferente. Então, ganho de peso maior que 5% em um mês. Ou aumento, ou diminuição do apetite. Mais uma vez, aí, bem, é, bem dual. É né? variado. De novo, insônia. Quarto, quarto característica. Insônia ou hipersonolência. opostos também, Os mas extremos. você pode apresentar. Fadiga, né? que é um estado aí de baixa energia, baixa vontade né? de fazer qualquer tipo de atividade. Sentimento de falta de valor ou culpa excessiva, uma autodepreciação, né? que pode ser até ilusória. Isso aqui é interessantíssimo, essa questão de ser ilusória. A pessoa cria uma história na cabeça dela, na qual ela se desvaloriza. Ela tira qualquer tipo de mérito, qualquer tipo de de coisa positiva que que alguém poderia pensar a respeito dela. Ela cria uma história para justificar aquilo ali como... Ah, isso aí é o acaso que aconteceu, isso não é porque eu sou sou uma pessoa, eu não sou uma pessoa capaz, eu não sou uma pessoa boa isso que você está falando aí é é o acaso. Então ela cria circunstâncias e o mais interessante é que ela realmente acredita
0: na história. Acredita naquilo. Por mais que tenha é, então alguém essa... externo a ela que fale que não, ela entrou naquela história e se mantém. Lá. E se mantém de autodepreciação,
1: de, 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 dessa percepção negativa a respeito de si mesmo. é Redução da capacidade de concentração indecisão, que é muito comum hoje, inclusive. Isso né? são é um sintoma que muitas pessoas queixam. Redução da capacidade de concentração. E pensamentos sem de morte. Você vê o tanto que depressão Unipolar né? está relacionado falar, né? com o suicídio. É um dos nove critérios. Se você Exato. tem cinco ou mais desses, desses nove, você já até fecha um quadro de episódio depressivo unipolar.
0: Certo? Reforçar e... que, se eventualmente alguém estiver escutando aqui, aqui não é diagnóstico, não é nada, está trazendo. Se a pessoa eventualmente achar que deve, procura o profissional né? capacitado. Ali, se ligou um alerta ali, vai lá, procura, corre atrás, pede ajuda. Vai lá, segue aí.
1: E adicionalmente a isso, né, você ter prejuízo das suas atividades físicas e cognitivas diárias mesmo. Tá. Né? Você realmente não vai... É... Dá, dá conta de fazer Quão com, com bem você fazia antes As atividades uhum. que você tem para fazer no dia Não, mas eu fazia isso aqui Todo dia, muito bem, eu fazia essa atividade Eu me, tinha um desempenho excelente E isso fica prejudicado Então é, é ter esses fatores E isso realmente afetar ali a, a, a sua capacidade Sua função, funcionalidade No seu
0: dia a dia mesmo Perfeito, perfeito, muito bom é, Alguma outra outro outro ponto é isso mano que o meu Zap aqui eu fechei cara
1: não acho que acho que é isso mesmo acho que que a gente passa cara eu o queria é. hum, pode falar
0: não eu queria só eu que você, acho que você faz você dá uma resumida a gente falou que só para quem chegou agora eventualmente a gente está no meio do, do final já no final da live a ideia, a gente falou sobre aqui a cartilha do CBV, que é o Centro de Valorização da Vida, então, eventualmente, você precisa de uma ajuda tá escutando isso ao vivo, ou depois, na gravação, que vai virar um podcast. É... 188, tá? Eles têm a capacidade de ajudar e fazer encaminhamentos. A gente viu que um dos fatores que mais pode levar a depress... a, a, ao suicídio ou à sua tentativa é a depressão. A gente entrou aqui nesse rol de depressão, né, Samuca? A gente falou tá. hoje de alguns aspectos... Bioquímicos, neurológicos, de uma forma bem tranquila e razoável. Ali a gente falou de alguns fatores de de, de prevenção, tá? Que a gente falou que a alimentação é importante, atividade física é muito importante, a questão do sono é muito importante também, né? Complementa aí, Samuca. Tem a questão da da,
1: da suplementação né? de ômega 3 e creatina e esses tratamentos. Né, novos aí que estão surgindo a que são bem promissores aí é, que estão surgindo aí é, é uma é uma esperança aí para quem tem depressão grave depressão persistente né é, que, que não se resolve só com a, com a questão farmacológica e com, né com as medicações e com a psicoterapia tanto tá surgindo um novo horizonte aí de tratamento que vai né? tá trazendo uma nova perspectiva aí para essas pessoas, o que é muito bom, né? Perfeito.
0: Cara, pra gente finalizar, é... no item que a gente deu da cartilha do CBV eles colocam uma coisa aqui, que é o seguinte, né? É... Que eu vou repetir, tem pessoas que chegaram agora, eles falam, o que pode ser considerado para proteção para uma pessoa que fez suicídio? E os especialistas ali colocaram quatro coisas. Manter a autoestima, ter suporte familiar, alimentar alguma crença espiritual religiosa, cultivar um sentimento de unidade social. É... Particularmente, eu venho de uma criação, né? então vou abrir um parênteses aqui, é, de uma criação, acho que a tia Andréia está aqui, oi, minha mãe. Família está aqui, né? se eu começasse igual o show da Xuxa, Vou né? mandar um beijo para não sei quem, mas obrigado <risos> por todo mundo estar tá aqui. todos, Todas todos, todos a família conhecem você. Mas então, sim... É, é... Eu tenho uma, uma grande satisfação de dizer que, pelo menos na questão desse de suporte familiar, que é um desses pilares aqui, a gente teve uma crença espiritual e religiosa, né? E aqui não, não precisa entrar no mérito de qual seja. O que eu acho que é importante, pelo menos para mim, agora eu tô falando pessoalmente, eu acho que isso é, é, é realmente é muito importante, faz parte, porque se eventualmente você chega em momentos da sua vida que, como eles disseram lá, que você acha que não tem saído, a coisa está muito difícil, e você saber que tem algo a mais, ou você pode se conectar com algo a mais, ou usar mais este recurso, né, para mim, particularmente, faz muito sentido. E aí você sabe ali que depois a gente foi lá para a questão do yoga e meditação, então eu acredito muito, a Ayurveda fala muito na questão, e lembrando que a Ayurveda no Brasil é considerado pelo Ministério da Saúde como uma prática integrativa e complementar, como você falou, caso eventualmente alguém vá usar, tem que ser complementar um, tra- um tratamento oficial e tradicional. O Elveda lança a mão muito, cara, da questão de, de meditações. A gente sabe que tem vários estudos científicos mostrando quanto a meditação traz benefícios psicológicos, neurológicos, etc. E tal, e vai corroborar com aqueles que a gente falou que são mais oficiais. E é, o Elveda lança a mão por ser uma medicina, uma prática indiana. Lança a mão, por exemplo, de práticas como pranayama, que são respirações ali que vai mexer tudo com a parte do sistema simpático, parasimpático, e etc. E tal. Então, eu, eu, eu acho que é um, um ponto ali, se considerar. E eu achei muito legal que na cartilha do CDV, que ela é, vamos dizer assim, ela é agnóstica, né? Ela não tá querendo puxar a sardinha pra nenhum lado. Apareceu esse tópico. Então, todos eles são muito importantes. E eu queria saber Sim. de você, cara. Meditação, essa parte mais sutil, ou você tem algum, algum vínculo? O que, que isso faz sentido para você? Faz todo sentido. Todo sentido. Eu acho que quando você
1: medita, se aguça a sua auto-percepção. E isso aqui, que a gente, tudo que a gente falou aqui, você, quando, se você tem um alto nível de, de auto-percepção, você vai perceber qualquer desvio da sua saúde mental ou da saúde corporal por meio dessa consciência. Então, é, é um aliado assim, muito forte se você tem essa auto-percepção desenvolvida, que é totalmente possível de se conseguir por meio de meditação, é, vamos falar assim, a chance de você deixar a coisa evoluir, né? de, você, de você não entender que tal atividade está me fazendo ficar muito estressado. Então tem que, tem que mudar isso. Porque às vezes a maioria das pessoas não percebe o que faz mal para elas. A pessoa não entende que comer uma coisa extremamente processada ali na hora que ela come, aquilo ali não faz bem para ela. Né? Então, essa auto-percepção, talvez, se fosse é, pessoalmente, né? isso não tem nenhuma evidência que respalde isso que eu vou falar, pessoalmente. Talvez isso é a coisa mais importante. Esse autoconhecimento, essa autopercepção. É isso que vai evitar de um problema pequeno, um desconforto
0: ali momentâneo,
1: virar um problema gigantesco.
0: É, só queria colocar isso. E, o Ayurveda coloca isso, cara. A primeira coisa que a gente deveria fazer pela manhã não é pegar um telefone celular e ver se tem mensagem de zap, ou ver se teve likes ou não. É, a gente deveria se conectar. Né? E é propício a isso. Então, obviamente, cada um na sua forma. Pode Sim. ser simplesmente uma meditação não religiosa, nenhuma ligação com religião, ou pode ser caso essa pessoa tenha uma predisposição ou acredite naquilo, pode e se for o caso, ser algo religioso. Mas no sentido de Aquela pausa inicial da manhã é se perceber e falar assim, cara, tô bem, digeri, dormi bem, acordei estressado. Então, quando você tem essa capacidade, você começa a tomar decisões mais acertadas naquele dia. E é o que você falou. E aí é uma coisa que, diariamente, vai te dando capacidade de você ir arrumando o rumo ali, né? O prumo. para onde que eu tô uhum. velejando? Se eu tô meio indigesto, por que que eu vou bater um puta café da manhã, talvez? Se eu não dormir Exatamente. bem... Em vez de eu meter um, 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 várias doses, chicas de café ou energéticos, porque que eu não vou tentar, então, arrumar o sono da próxima noite que vai vir fazer algumas práticas? Então, é exatamente o que você falou. E essas práticas, né? É, tem N práticas. Não precisa contar nenhuma específica mas meditação é uma, pranayamas é outra, mantas é outra, etc. Vai te dar simplesmente isso. Autocontrole, autorresponsabilidade para você pegar a sua vida, as redes da sua vida, e não simplesmente legal em 100%. Exatamente.
1: Eu acho que, eu, que, que essa conclusão foi, foi excepcional. Beleza. Não, mas, mas realmente, realmente acho que foi assim: é um ponto que recentemente eu estou eu, eu passando por isso, por essa questão de desenvolver essa auto-percepção. Isso, isso facilita demais a sua vida, na verdade. Você realmente comer na hora que você você sente necessidade de comer, você, é, você perceber a qualidade do seu sono, olha, então eu estou dormindo muito, um pouco mais tarde, você está prejudicando, ou não estou tomando a quantidade de sol que eu preciso de tomar de manhã para o meu sono regular. Você ter isso é, é, é muito valioso. Perfeito. Né? Tal, talvez seria a base de tudo, é essa auto-percepção aí.
0: Beleza. Cara, meu fone tá acabando a bateria, eu acho que a gente também já conseguiu falar bastante coisa, é. você tá me escutando ainda, né?
1: Tô escutando, tô escutando.
0: Tá. Cara, ó, é, então sim. primeiramente, mais uma vez, obrigado, cara, por você ter participado aí. Que é isso, cara? Dá um grande um um abraço na, na Marilúcia aí, Pô, saudade de todos vocês, a gente vai se encontrar em, em breve, espero. Não, vamos encontrar, é, ah, Obrigado por todo mundo que veio aí também na live, vai virar um podcast e depois eu mando o link. Família que tá aí mandando, Dedeia, Vou mandar o link para vocês verem depois. Pode ficar tranquilo. <risos> tá, Samuca? Então, realmente, obrigado, cara. Acho que são palavras aí. A gente tenta trazer isso na, na maior boa vontade de querer informar. A gente foi bem responsável na questão do conteúdo que a gente fez, né? a gente se preparou, a gente trocou umas ideias antes. E obrigado, mesmo mais uma vez, cara, de coração. Valeu. Isso aí. Então Foi um prazerão
1: participar aí.
0: Espero que todo mundo goste. Isso aí. A gente vai se falando. Gente, obrigado mais uma vez. Grande né? abraço. E até a Eu espero você voltar, às vezes, com outro tema em Samuca. Vamos vou voltar, Então, sim. Obrigadão. Boa noite, gente. Grande então, abraço. Falou, tchau, então. tchau. Valeu, valeu. Tchau. tchau, tchau.
1: tchau.